0: Ahora sí, las efemérides de hoy, un 28 de octubre, nacieron figuras de la cultura como los pintores Canaletto y Francis Bacon, los escritores Ramón del Valle Inclán y Héctor Manjarres, murieron el Héctor Manjarres, murieron el filósofo John Locke, el luchador social Enrique Flores Magón y el poeta Rafael Alberti, el santoral del día de hoy, ya se los dije, ¿Cuántos no tienen a alguien que se llame Judas, San Judas? Entonces hoy es día San San Judas y también de otro apóstol, también San Simón. Hoy es día de los dos apóstoles de San Judas Tadeo y de San Simón. También festejan su onomástico el día de hoy San Fidel de Como, San Germán de Anesi y San Ginés de Tiers. Les voy a recordar nuestras vías de contacto. Recuérdenlo siempre, de verdad que lo tengan para los regalos que tenemos los viernes, o como por ejemplo hoy también vamos a tener sorpresas. Miren, ya se las voy anunciando. Y bueno, es Radio Zoom MH, así como se llama el programa, Radio Zoom MH, arroba hotmail.com. El correo que les doy a continuación es el para que se inscriban en los faros de la alcaldía que tenemos actividades gratuitas en la tarde. Y bueno. Nos están viendo desde España, les comento una vez más, un saludo muy especial hasta España, hasta Valencia, España. Y bueno, el Twitter de la Alcaldía, Alcaldía MHMX, el Facebook, Alcaldía Miguel Hidalgo, la página de la Alcaldía, www.miguelhidalgo.gov.mx. Les recordamos mantener cerrados sus micrófonos. Por respeto a los demás, si desean participar, alguna opinión, lo que quieran, estamos ahí para servirles, alcen la manita o escriban en el chat. Eh, también el programa del día de hoy es dedicado a la colonia Granada, así es que así como la canción que hizo el famosísimo Agustín Lara, que el próximo 6 de noviembre tenemos un programa especial porque son los 50 años de su aniversario luctuoso. Así como la Colonia Granada, les vamos a dedicar ese día la canción de Granada con un artista que vamos a tener especial. Y recuerden que Radio Zoom se transmite lunes, miércoles y viernes de 12 a 1 de la tarde. Y bueno, el mismo enlace siempre el que ustedes ya tienen, que es el ID o el ID, que es 856 94 95 89 64 y después les piden un código de acceso porque a veces entramos manualmente porque entramos con otro aparato entonces cuando entren manualmente este es el código de acceso 59 7, 4, 7, y bueno el día de hoy ya la estoy viendo por ahí que siempre nos ha recibido muy amablemente les voy a leer un poquito de su semblanza y ella se llama Alejandra Olvera Méndez ella es egresada de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología, licenciatura en Trabajo Social, tiene diplomados en Administración y Desarrollo Gerencial, en los servicios de salud, tanatología, tan importante en estas épocas, familia y sociedad, cuidados paliativos, experiencia académica, eh, becario en el Hospital General del Estado de Tlaxcala, también becaria en el Hospital Infantil, también allá del Estado de Tlaxcala. Y la experiencia laboral que tiene ella es Supervisora de Trabajo Social del Hospital de la Mujer de la Ciudad de México. Y actualmente es la encargada de la Jefatura de Trabajo Social del Hospital de la Mujer. Un saludo a Ricardo Colín también que nos están escuchando. Él es un gran espartano también. Acá nos están escuchando también en Facebook. Ale Olvera, bienvenida. Hola, hola. ¿Cómo estás, Ale?
1: Muy bien, muy bien. Aquí con la pandemia, a todo
0: lo que da. Eso sí, o sea, y me imagino que ahí en el hospital, eh, la precaución y todo el cuidado y sobre todo las mamás, los embarazos, eh, el miedo. Pero vamos a platicar acerca de todo esto. Y quiero ver, ¿ves de casualidad, Ale, ya ves si ya está Sajiel, ¿me puedes apoyar? Ya estará conectado Sajiel. Ser...
1: Lo vi hace ratito por aquí, pero creo... sí, ahí está.
0: ¿Sahiel, ya estás por ahí. Hola, Chip. Eso, bravo. ¿Cómo estás, amigo? Me, 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 me pones nerviosa.
2: <risa>
0: bueno, pues voy a leerles un poquito de quién es él, quién es Agiel Gil. Bueno, eh, él es Ángel Erasmo Gil, Moedano. Su nombre artístico es Agiel Gil, tiene 26 años. Él es originario del Estado de México. Estudió en la primaria colegio Las Rosas y la secundaria en la Constitución de 1917, preparatoria y carrera técnica en informática en Conalep, GAM2, y comenzó a aprender guitarra desde los 11 años con su papá para que posteriormente comenzara a aprender solito. Así es que él es autómata, automata es que ellos aprenden solos. Ha formado cuatro bandas de rock aproximadamente y la última se separó hace tres años y desde entonces se ha dedicado a la música de ser cantautor y la trova. Y bueno, trabajó fijamente en el área de sistemas de, de City Banamex, aunque su meta de toda la vida ha sido vivir de la música. Le gustan lo que a mí me gusta también, las motocicletas, tenemos algo en común, ¿verdad? Sahiel, y bueno, rodar todos los fines de semana... Ahora no es tan fácil hacerlo Está complicado, pero también un fuerte aplauso Para recibir a Zahiel Bienvenido amigo
3: Hola, mucho, gracias.
0: ¿Cómo estás?
3: Pues un poquito eh, Nervioso yo
0: también Eso es normal Porque a final de cuentas Si no tenemos esa adrenalina No estamos vivos y, y yo, que estoy pasando por momentos ahorita de duelo y de situaciones difíciles, como se los puedo platicar, quiero dedicar este programa a mi hermana que está en el hospital, no por COVID, sino por eh, piedras en los riñones. Entonces, pero sí falleció una amiga por COVID, cantante, muy, muy linda. Entonces, eh, el show tiene que continuar y a pesar de todo, pues tenemos que seguir, ¿no?
1: Exacto. La vida sigue, se detiene, nueva normalidad, porque no vamos a regresar a lo que había, voy a echarle ganas.
0: Así es, mi Ale. Pues Alejandra Olvera, tú que representas la ahí el Hospital de la Mujer, que nos han recibido como todos los hospitales súper lindos, yo les agradezco muchísimo su trabajo. ¿Recuerdas ese último? Ustedes fueron los últimos, por eso los dejé a esta hora, hasta este día, fueron los últimos en recibir a Sahiel, que estábamos ya con, con la, la alerta roja en el hospital. Platícale al auditorio, Ale. Pues
1: mira, ¿qué te cuento? Esta, estos eventos, estos escenarios vivos, en momentos difíciles, en el inicio de pandemia, nos ayudaban muchísimo a una, a una espera de familiares, hacerlas más amenas. Porque finalmente una sala de espera de un hospital es muy amarga. Independientemente que sea para un parto Para una urgencia Para un trámite Es muy tenso. tensa la situación Y estos escenarios vivos Viene a reconfortar Aunque sea 10 minutitos, 15 minutitos Esa espera, esa angustia De los familiares Porque finalmente no deja de ser hospital No deja de ser una sala de urgencias Entonces nos ayudó muchísimo eh, Lamentablemente nos vino lo de la pandemia, Pero estaba funcionando muy bien estaba
0: trabajando muy bien estos escenarios vivos. Así es. Sahiel, ¿tú recuerdas que llegamos este siempre, Ale, atendiéndonos siempre? La mano, como se lo he dicho, con ella ha ido hombro con hombro. este ¿Cómo fue para ti el haber llegado al hospital de la mujer y cantarle a las personas que estaban en salas de espera? Eh, pues... Honestamente al principio así me sentí un poquito
3: incómodo, ¿no? Porque como yo les comentaba ese día, yo sé lo que es estar en, pues, en una sala de espera y pues es, eh, yo pensé no que a lo mejor la gente iba a reaccionar así como de ¡Ya cállate! Pero pues no, pasó? <risa> y, Nuevamente pues todo salió muy bonito y, y pues ya como, como por el medio tiempo más o menos me empecé a sentir a
0: gusto, ¿no? Eh, incluso estaba bromeando con la gente y y pues creo que creo que salió bien. Bueno, ¿y qué nos vas a cantar para abrir ahorita? Así como al, al mediodía, la gente que está cocinando. Por ejemplo, tengo mi hermana que está ahorita en el hospital, que ella siempre nos escucha, por eso se lo, se lo, se lo dedico. Y, este, y bueno, ¿qué nos vas a cantar ahorita? ¿Algo de tu autoría? ¿Un cover? Tú preséntalo, por favor. Sí,
3: pues yo creo que ya me voy.
0: Ya. <risa> <risa> no, sin antes cantar. <risa> Ah, sí, ok, ok. <risa> <risa> que, que oigan tu voz tan bonita que tienes, Agiel.
3: Ah, muchísimas gracias. Este, um, bueno, pues yo creo que voy a empezar con un cover. Eh, ¿Puedo mencionar nombres?
0: <risa> ¡Claro! ¡Saludos, ah, okay, Claudia! Bueno, y
3: el cover es de un, este, un trabajador también, se llama Salvador Aponte. Uh -huh. este, um, y pues bueno, esta canción básicamente habla de cuando te dedicas a la música y... Pues una persona de oficina se queda con la chica que te gusta, ¿no? ¡Guau!
0: Wow. <risa> Eso no se da en ningún lado, Sahiel. Es mentira. No, para nada. <risa> pues adelante, Sajiel Gil. Bienvenido. Bueno, te escuchamos. Pues, eh, nada más un favor,
3: ¿tú te me avisan si se escucha bien la guitarra.
0: Ok. ¿Sí
2: se escucha bien?
0: Uh -huh.
2: Ok. Vale. Vamos con esto. Tú bien sabes que has ganado la batalla De quedarte para siempre con su amor Tú que tienes una vida la segura Que tu posición se burla De las letras y las musas. de un buen mundo Tú que cada lunes sueñas con el viernes Aguantando los desplantes de tu jefe. Que manejas un horario de oficina con dos horas de
3: comida. Que vivir de una guitarra parece
2: tan suicida.
3: Que puedes darle lo que ya soñó
2: nuestra esta miserable vida de canciones y mentiras de un bohemio como yo. Dale tus días, gasta tu semana al año. En unas vacaciones tomen fotos en la playa Hazle ver que mis ideas siempre fueron un fracaso Por sonreírle a la vida y desvelarse cantando Comprale un auto, comprale una casa Ve y en el banco hasta que debas hasta el alma Y que de una vez entienda que la música es un fiasco ¿Qué idiota cambiaría una oficina por aplauso? No preguntes por sus noches de locura, la rutina va a dejarla más que muda. Sus secretos, sus inesperados viajes son guardados bajo llave en el corazón rebelde. Puedes darle lo que ya soñó, dale saldo a su tarjeta, no las clásicas promesas de un bohemio como yo. Dale tus días, gasta tu semana al año, en unas vacaciones toman fotos en la playa. hasta ver que mis ideas siempre fueron un fracaso, por sonreírle a la vida y desvelarse cantando. Comprale un auto, cómprale una casa Ve y en el banco hasta que debas hasta el alma Que de una vez entienda que la música es un riesgo Que idiota cambiaría una oficina Un aplauso Es la que olvide la canción que le escribí Y ahora tú que puedes la mucho
0: muy feliz por tu bien hazla feliz
2: wow. sin la mo sin mi
0: ahí quedó bravo Sahiel, mira Ale lo que es la vida ahorita, escenarios vivos Escenarios vivos en hospitales se está haciendo en este momento porque mi hermana se está conectando aquí en, en mi Facebook personal, los manda a saludar, entonces, acaba de cantar Sahiel, acaba de estar en estar en el hospital militar, ella internada, entonces, digo, estamos haciendo escenarios vivos, Sajiel. Ale, ¿cómo ven? <risa> <Perfecto>. Por favor, <risa>
1: conecten a todos los pacientes.
0: Así es, le voy, le voy a decir que ponga altavoz ahí. <risa> ¿No? Pues Ale...
1: Por los bailarines, faltan los
0: bailarines. Exacto, también hemos llevado bailarines, ¿verdad, Ale? Y, ¿Y qué comentarios has recibido tú, por ejemplo, Ale Olvera, de tus compañeros? ¿Qué te han dejado? ¿Qué te han dicho? O sea, de las todas las veces que estuvimos ahí con ustedes.
1: Pues mira, han venido de todo. Vinieron trovadores, como sahé, vinieron bailarines vinieron este sopranos vino este vino un cuarteto eh, bueno finalmente son expresiones diferentes pero van con el mismo objetivo de entretener, de hacer ameno una sala de espera. Entonces, pues todos quedaban maravillados, encantados, porque finalmente era romper con la dinámica, con la rutina, que querían que fuera todos los días. Pues, todos los días no se puede, perdón, pero este, una sala al mes estaba excelente. Nos veíamos cada 15 días, pues maravillados. Entonces, pues todos los comentarios fueron muy positivos, la gente muy positiva participaron, porque incluso uh -huh. llegaron con dinámicas, hubo días en que hubo con uh -huh. unos familiares, y participaron. Lo que no se esperaba, se participó. Entonces, yo tengo unas experiencias muy
0: buenas. ¿Sabes cuál me acuerdo? Pues, se quedó maravillada. ajá ¿Sabes qué anécdota? Le, se las platico a todo el auditorio que nos está escuchando a través de mi de mi página personal y a través de aquí de Radio Summh. ¿Cómo ven? Los hombres... Son más especiales, sobre todo que tú te dedicas en el Hospital de la Mujer. Obviamente hablamos de partos, cesáreas, ¿no? Está, que siempre vamos recorriendo las, las salas y recuerdo cuando fuimos con la, con la maestra Romero, con la danza esa vez, y que fuimos a urgencias, ¿no? Y que estaba un señor con el celular y, ¿no? No sé si acaso, no, ahí... ¿no? No pelaba, no nos hacía caso.
1: ¿Quién sabe qué van a decir? Ajá, ¿quién sabe qué dicen
0: esta, esta que está bailando? ¿Qué dice esta señora? Y de repente me dio tanto sentimiento que era como muy duro, ¿no? O sea, como no pasa nada, yo soy rudo, soy fuerte. Y fue dejando el teléfono y terminó con las lágrimas. Entonces, para mí, el que esas personas transmitan, ¿no? Y que vivan y vibren con todo lo que le transmiten los que vamos, ¿no?, y hacemos ese esa fusión tan linda de decir, caray, o sea, el señor está esperando a su, a su esposa en urgencias, a su novia, ¿no?, a su pareja, y, y se hacía el duro que no pasaba nada, que no estaba nervioso, que no estaba preocupado, y a la mera hora terminó con las lágrimas, o sea, fue tanto el de hacerse el duro que terminó doblegándose.
1: Exacto. Finalmente, eh, a veces en las salas de espera piensas que es nomás sí, esperar claro. noticias malas. Muchos estaban esperando cómo había nacido el bebé, cómo estaba la paciente, y fue esa angustia, fue aunque 10 minutitos, 15 minutitos que las dedicaron, fue excelente.
0: Así es. Entonces, es romper los paradigmas, romper todo eso, Ale, de, de, de que si las personas están tensas, es tan bonito regalarles esos minutos de paz y de tranquilidad. Exacto. Así es, Sahiel. En tu caso, eh, recuerdo también. Eh que tú te involucras y te identificas, puesto que platícale al auditorio que tuviste un accidente tú en la moto, de lo más simple y de lo más sencillo, pero que tuviste muchas consecuencias y que tuviste que estar en un hospital y por eso tú estabas como que de los dos lados ese día, sintiendo el, el llevarles el mensaje y a la vez que estuviste tú internado mucho tiempo.
3: Estoy um... Pues sí, fue un ratito que, que estuve en el hospital este, Y pues obviamente yo podía como, como saber qué, qué estaba sintiendo la gente no y, y precisamente por eso era que yo pensaba así como Pues um, como que no era buena idea, al principio no se me hacía buena idea, ¿no? Pero vaya, pues ya de repente me puse a pensar qué, qué me habría gustado a mí si yo hubiera estado ahí no eh, y pues sí efectivamente habría sido algo pues algo algo padre no de pues salir un poquito de lo cotidiano el el hecho de estar en un hospital pues siempre es difícil claro este tipo de cosas obviamente te hacen tu estancia más amena hacen el lugar un poquito con la vibra menos pesada, por así decirlo.
0: Así es, eh, pero, pero platícale a la gente tu accidente, porque los que amamos ah, las motos, eh, ¿cómo fue tu accidente? Ah, vaya, vaya. Bueno, pues, eh, um,
3: venía sobre la carretera libre de México-Pachuca este um, y se frenó una camioneta, pero se amarró de los frenos, entonces para no pegarle me salgo de la carretera. Y, este, y le pegué a una barra del, del Mexibus, se partió mi llanta y yo salí volando, este pues estuve con yeso en la rodilla más o menos como dos semanas, <risa> pero después de esto pues el, la herida se infectó porque pusieron el yeso encima de la, de la herida y uno pasó ahí, eh, pues más que nada por la infección fue por lo que estuve más tiempo porque en sí la rodilla ya no me dolía, pero por la infección cutánea, pues estuve ahí muchísimo tiempo.
0: Exacto, Entonces, pues, y, que, y, que, y que no importando las los malos momentos o las situaciones, pues sigues rodando, es tu pasión.
3: Sí, <risa> sí pues prácticamente pues, ya son, son gajes del oficio, no te, te acostumbras. <risa> Mientras no pase nada más que ya te impida de plano subirte a la moto, pero... Pues antes de que eso pase, pues no.
0: <risa> Así es. Y en la parte musical, Sahiel, ¿cómo nace en ti? ¿Encontraste una guitarra en casa? ¿Cómo, cómo fue ese encuentro con la guitarra? Eh, pues básicamente, te platico, toda la familia por parte de papá son mariachis. Este... Uh -huh y vaya,
3: pero a mí no me gustaba interpretar la música de Mariachi, ¿no? Eh, mi papá es el único que toca la guitarra y, y canta otro tipo de cosas. Eh, cuando yo lo escuchaba, por ejemplo, tocar boleros, este música de trío, todo esto, a mí me empieza a llamar la atención la guitarra y, y le pedí que me enseñara. Y, pues, dijo que sí.
0: <risa> ¿Qué es lo que más te gusta de la guitarra?
3: Eh, pues, básicamente, Aparte del sonido, pues, que es un instrumento muy completo
0: que puedo, este... Transportarlo eh, fácilmente. ¿Mande-mande? Transportarlo fácilmente, por ejemplo.
3: Eh, que bueno, a veces en la moto se convierte en una lata, ¿no? Porque la llevas colgada en la horca. Pero sí. Eh, eso, eh, que pues prácticamente yo puedo montar un show nada más con la guitarra y yo. Eh, como te decía, pues es un instrumento muy completo, me gusta porque a donde quiera que la lleves, pues siempre se puede, ¿no? Entonces está súper.
0: Así es. Ale, a ti en cuestión de música, ¿cuál es tu favorita?
1: A mí en cuestión de música, la trova.
0: La trova. La trova.
1: La trova, música también movida. Me gusta mucho la salsa. Okay. Mucho, mucho la salsa Y a veces la música que tiene historia. Porque finalmente hay música que no tiene un sentido, o sea, no finalmente tiene algún, algún párrafo que, con, 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 que conecte. Y no hay mucha salsa que tiene historia. Ajá. Entonces, al momento que la música te da una historia, te da algo para imaginar, es lo que me gusta.
0: A ver, alguien del auditorio que quiera participar y que me diga cuál es la música que les gusta. Y también un saludo a Elsa Leonora Cerves Medina, que nos está escuchando también. ¿Quién quiere participar y preguntarle algo a Sahiel o a Ale, referente también al Hospital de la Mujer? A las personas me gusta todas. Eso, Margarita, bienvenida. Muchas gracias. Y tocante al Hospital de la Mujer, ha cambiado muchísimo.
1: Mucho, mucho ha cambiado. Antes era un. algo deprimente, entera. Ajá. Pero ahora es otra cosa nos muchas gracias, que seguimos una, mejorando eh, una cosa de, por mala suerte Lo no que podemos constatar lo que lo que cómo está cambiando todo felicidades y gracias, ojalá en un tiempo nos podamos unir en esta
2: bonita causa
0: claro que sí Margarita y, y sabes que eh, eh, Ale Margarita es eh, es radio escucha de Radio Zoom y ella perdió la visión, y ahorita dice que, pues está, dice que era maestra de aerobics, ¿verdad? Me comentaste la otra vez, y que ahorita ella se está dedicando, pues ahora a las manualidades, buscando opciones para salir adelante.
1: Ok. okay. Más que nada, ¿ahorita qué hacemos en casa?
0: Ve Radio Zoom? <risa> claro que sí, o sea, yo ya no puedo
1: salir.
0: Exacto. Y cuando
4: salgo me la gripa. entonces...
0: Tengo que estar encerrada. ¿Qué hago? ¿Viendo televisión? No, 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 no. Aquí, aquí en Radio Zoom aprendemos, nos divertimos y pues estamos pasándolo una hora agradable. Hay muchas personas que luego están cocinando y este, y bueno, pues ya están aquí. Entonces. Pues bienvenida Margarita una vez más Y también tenemos otro invitado que estaba Como también, yo tengo poros invitados Bien importantes aquí en Radio, son casi siempre ¿No? Y bueno Marco Villa Juárez este Ya está conectado por ahí Él es maestro en historia y editor de relatos E historias en México De la editorial Raíces Hola Marco, ¿cómo estás? Bienvenido
4: Bien, bien, ¿me escuchan bien?
0: Sí, nada más no te veo, pero sí te escucho A ver, espera, a ver. es que este, me, le puse aquí Eso. Una, ya me ves Perfecto ya. Bienvenido bueno, Marco.
4: Nos conocemos, este, nos conocemos por fin. Saludos a todos tus invitados. Oye, coincido en que Sahil canta muy bien. este, Y bueno, también el tema de las eh, las eh, experiencias que nos platicaba Ale eh, en el hospital, también maravillosa. Sé eh, que qué labor tan eh, necesaria para momentos como ese.
0: Así es. Y ha sido todo un éxito. Lamentablemente, Marco, fíjate que la pandemia con Sagiel fue el último hospital que visitamos. Ya no pudimos darle avance a esto, continuidad, pero vamos a buscar la opción que llegue. La otra vez en el, en el Museo en el museo de Historia Natural nos comentó la directora que a ver si les mandaba unos videos, Ale, para que los tengan ustedes mientras están los pacientes. O sea, hay que buscar la manera de que los pacientes y los familiares pasen un momento más digno y más alegre. Amén.
4: De acuerdo, sí, está muy, yo yo, eh, en lo particular pienso y sabemos todos que esto que vivimos hoy con la pandemia pues no va a ser eterno ¿no? y posiblemente también encuentren ustedes la apertura para llegar a más espacios con el mismo propósito porque la verdad es que sí, de, a nivel humano pues sí se me parece indispensable y sobre todo valioso. Bueno, el ser indispensable y que puedan satisfacerlo lo convierte también en un propósito muy valioso o una actividad muy valiosa ya ni
0: propósito así bueno, es
4: nada más era eh, quedé, quedé me emocionó eso, oír eso que platicaba es, es todo
0: super bien Marco contigo vamos a ver algo de cultura también porque esto es lo que hacemos esto es un programa cultural estamos en el área de convivencia y cultura de la alcaldía Miguel Hidalgo con nuestra maestra Consuelo bueno, Sánchez bueno. Salas y el licenciado Salvador Morales Pérez, agradeciendo también al alcalde, siempre preocupado por seguir difundiendo la cultura. Y mira lo que tengo yo aquí a la mano, Marco. ¿Qué tienes? Mira. Ah, ya.
4: ¿Qué es eso? echa eso a la basura <risa> no, no es cierto no. evidentemente es ese, eso que tienes tú en tus manos para platicarle a tus eh, escuchas uh -huh. o no sé cómo nos podríamos llamar ahora que nos vemos y nos oímos. Exacto, sí,
0: es lo que estamos buscando ya esa definición, ¿eh? Si puedes cooperar, ah, sí. bienvenida la, la, la opción. <ríe> no
4: sé, <ríe> eh, ahorita que los escuchaba, este bueno, no me distraeré de momento en esas cosas, pero sí, platicarle a los televidentes y radioescuchas, vamos a mencionarlos así, Ajá. Eh. Eh, pues que yo yo y un equipo también le hacemos esa... este Hacemos esa esa publicación dedicada a la divulgación de la historia de nuestro país y esta semana estrenaremos un número sobre... Benito Juárez como figura mítica, no se trata nada más del Benito Juárez de carne y hueso que todos conocemos en retratos, en óleos, en murales, en esculturas a lo largo de y ancho de todo el territorio nacional. Benito Juárez, eh, abro aquí un paréntesis, es junto con Miguel Hidalgo, quizá los que mayor uh -huh. presencia tienen a nivel monumentos en lo ancho eh, en todo nuestro país y la tradición con ellos empezó prácticamente en eh, a los pocos años de que murieron bueno, con Miguel Hidalgo sí pasaron tal vez más de un lustro eh, pero en el caso de Benito Juárez empezó a construirse su figura como mito prácticamente desde los funerales entonces bueno, nosotros en este número y a través de ese artículo escrito también por una este, eh, por la doctora Rebeca, una persona también muy versada, muy ilustrada en el en el tema, más la aportación de mis compañeros historiadores y yo, nuestro jefe, etcétera. Este, pero bueno, logramos también eh, desmenuzar o decodificar el por qué eh, el Benito Juárez es todavía eh, tan nombrado, tan llamado, tan también atrayente, tan cultivado, tanto como mito o tal vez más como mito que como persona. Fíjate que... Eh, justo eso que te platicaba yo de cuando él muere, hay un personaje que se llama Alfredo Chavero para que todos más o menos tengamos una idea de, eh, más cercana de la importancia o del peso en la cultura de la época de este eh, eh, te iba a decir, de este individuo, de este personaje <risa> es que él escribió el primer tomo de una enciclopedia que todos conocemos o que a lo mejor todos hemos oído nombrar, nombrar que es la de México a través de los siglos, pues este Chavero fue el que se encargó de escribir ese primer tomo sobre el, lo que llamamos o lo que conocemos hoy como, como México Antiguo, él en los funerales de Benito Juárez, exactamente el 20 de julio de 1872 fue cuando pasó esto él eh, da un discurso ahí a las personas que se encontraban en el lugar políticos, familiares eh, aliados, enemigos eh, si hablamos de, los, de cuestiones políticas pero él a la letra eh, o palabra a la letra y cito un fragmento que dijo ahí dice, el pueblo comprendió que Juárez era el Moisés que debía conducirlo a la tierra prometida de la igualdad y ya después más adelante dice en Veracruz, como en una peña a orilla de los mares, permaneció impasible el embate furioso de las olas revolucionarias, entonces eh, de en medio de la tempestad hizo brotar las tablas de la reforma para el pueblo que se arrodillaba ante ese nuevo Sinaí, pues esa, de ese tamaño eran las palabras que ya desde la muerte este, Juárez se escuchó sobre su persona, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros en ese sentido es que pues sí resulta sorprendente que haya empezado esta inercia que después fue utilizada por muchísimos gobernantes hasta hoy 2020 en que oímos a nuestro presidente nombrarlo repetidamente para distintos fines, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, antes de López Obrador, pues ya también estuvieron algunos gobiernos eh, del prismo, de tantas décadas de, de prismo. Antes de ellos, el mismo Porfirio Díaz, eh, que se sirvió de su figura eh, para legitimar su gobierno liberal. Sin embargo, sabemos que para cuando Juárez muere, pues no estaba, eh, no estaba bien posicionado. Ya no era. No, no se negaban sus hazañas ni su importancia en la defensa de la soberanía nacional sobre todo durante los acontecimientos de la Guerra de Reforma del 58 al 61 de ahí del 19 y posteriormente con la segunda intervención francesa nadie negaba sus aportaciones y su estoicismo si lo podemos ya también eh, calificar como parte de esta eh, como de este universo de eh, mítico bajo el cual él, él está cubierto este pero ya después de eso, o sea, ya en el último lustro previo a su muerte, pues era una persona que, que tenía muchísimos detractores, entre ellos el mismo Porfirio Díaz, un contemporáneo suyo, guerrerense, por cierto, eh, que se llamaba Ignacio Manuel Altamirano, también seguro lo han oído nombrar mucho eh, tus radio escuchas, tus televidentes, y este, él decía que él pues eh, lograba también... Eh, vengarse o cifraba ciertos, eh, ciertas acciones, ciertas actitudes contra para castigar a sus enemigos, a aquellos que no opinaban como él. Él también intentó reelegirse en algún momento tuvo eh, también un país en después de ya con la República Restaurada tuvo que enfrentar y resolver eh, de, por medio de, de la guerra o con, con pequeños eh, brotes también de represión de opresión algunas manifestaciones contra su figura entonces bueno Juárez no la tenía fácil y por eso también destaca este carácter mítico del personaje que se tejió a partir de que él fue eh, a, a partir de que él falleció por causas naturales. Oye, Marco, sí,
0: ¿y, y, y en la parte de la masonería, ¿qué me puedes comentar?
4: Sí, ah, se me ha caído este... Esto. Ahí bueno, estás bien. Ahí tenemos nosotros también un eh, número importante sobre la masonería, pues es una práctica a la que también a él se le ligó, pero no nada más a él, sino a muchos políticos de aquel tiempo y que siguió también eh, este, durante muchísimos años. Por ahí sí tus televidentes y sí tus radio escuchas. Ahorita voy a mencionar a, las, a los dos indistintamente, ya después encontraremos un término. Exacto. Pero bueno, tenemos un eh, documento muy extenso que explica detalles la participación no nada más de Juárez sino de varios más, incluido Porfirio Díaz y algunos de los personajes que pertenecieron a la, a la que es llamada por muchos historiadores y especialistas como la generación más de políticos más brillante que ha existido en el país muchos de ellos liberales y son los que estuvieron entre los años eh, más o menos entre las décadas de 1840 a 1870, ya los últimos, tal vez Guillermo Prieto por ahí en le, hasta los años 80. En fin, pero sí es cierto, es todo un tema eh, que desde mi perspectiva no tiene mucho que ver con una cuestión eh, o con lo que representa Benito Juárez hoy entonces, este bueno, sin embargo pues sí es cierto este el
2: asunto de, de
4: las logias de las logias, recuerdo a la logia yorkina en este momento, había otra también muy importante, a ver si en el transcurso recuerdo el nombre pero no era eh, no era un secreto a voz o sea, era bien sabido en su tiempo y actualmente también hay mucha información sobre el tema que se puede encontrar también en, en la página de de nuestra publicación. Eh, y bueno, volviendo al tema, también nada más para cerrar el caso de Juárez, este, eh, pues comentarte que nosotros, los mexicanos, eh, a lo mejor muchos no lo saben, pues no fuimos quienes le pusimos ese mote del benemérito de las exacto,
0: américas Exacto. no
4: es una idea de los mexicanos tú crees este yo comparto con tu público que fue idea del de, congreso se fue una iniciativa que se discutió y se aprobó en el congreso de un país caribeño eh, que es República Dominicana, ¿no? O sea, si a lo mejor es un tema sorpresivo, Juárez incluso todavía no moría, pero ya por aquellos lares era concebido como, como un personaje ejemplar, ¿no? Un ejemplo a seguir para muchas repúblicas eh, eh, hispanoamericanas, bueno, y sobre todo de, el, de la parte centro y sur de, de América, que si bien tenían sus propias disputas, sus propios personajes, pues no coincidieron en adoptar a Juárez es eh, como un ejemplo o como un personaje, le dieron eh, un valor eh, trascendental más allá de la figura política y bueno, fueron ellos quienes lo llamaron así en el mérito de las Américas quienes vivimos aquí en Ciudad de México y conocemos las inmediaciones de, de Ciudad Universitaria en el sur de la capital eh, ahí contigua en la, en, el perímetro de, de este campus, eh, hay una calle que se llama Delfín Madrigal bueno, si sí, les cuento rápidamente que el diputado que propuso que, que Benito Juárez fuera nombrado benemérito de las Américas fue justamente este militar y uh -huh. político de nombre Delfín Madrigal. Y aquí en México, bueno, de cierta manera se le ha homenajeado como el mentor de esto
0: al llevar esa calle su nombre. Excelente. Pues vámonos sí, sí, con. Un, un, ¿Qué, qué te... un dato curioso. Ajá, sí. Uh -huh. Sí, te, te escuchamos. Adelante, Marco. No, no, no. Sí, pues solo compartir ahorita
4: este eh, ese anecdotario de Benito Juárez, uh -huh. pero sobre todo no nada más es el tema de que de este número con el Juárez mítico. Eh, del que, como ya te digo, hay un montón de cosas, pero también en el, en el transcurso de, de el, nuestros números, en diversas eh, ediciones a lo largo de los años, hemos nosotros ya abordado al personaje de muchísimas maneras y vale mucho la pena tenerlo, tener presente... Eh, pues el por qué, o más bien reflexionar por qué él es ahorita tan nombrado y por qué ha sido tan importante a lo largo de, de los años, de las décadas, y sobre todo políticamente, por qué también ha sido tan utilizado como, una, como un icono de, de la civilidad de nuestro territorio, por ejemplo. ¿no? Entonces, también hemos notado desde discursos que tienes que, que, tienen que ver con la reivindicación del indígena, dado el origen que él tiene hasta también estos eh, como parte de un sistema económico en el que la reiteración de su, de su figura pues también hace ver a los usuarios en el caso del dinero pues eh, su importancia y valor, no, o sea, hoy, hoy día a lo mejor como una especie de, de comparación, de alegoría podemos ver que Benito Juárez, pues pasó de, de estar en los de 20 pesos a los de 500, uh -huh. no, por ejemplo, pensando en, uh -huh. en, su, este, en, en su valor, como metáfora lo digo o más como comparación más bien, este, bueno, eh, otras otras cuestiones que uh -huh. también nosotros en la publicación en este número del uh -huh. que te hablo eh, que esperemos también eh, gocen nuestros lectores y sobre todo que nos escriban porque también el debate se pone bueno cuando se trata de, de que los lectores compartan sus conocimientos a lo largo de los años pues hemos sido un, este, un medio o un canal del debate no nada más entre los mismos historiadores y especialistas y autores sino también entre el público que de verdad se saben unas historias que han alimentado mucho nuestras páginas.
0: Así es. Y fíjate que, con 28 años, de verdad, Editorial Raíces, eh, bueno, o sea, ya tienen mucho currículum de qué hablar. Es una editorial que está dentro de la Alcaldía Miguel Hidalgo, que está en la Colonia Lomas de Sotelo y, y que es reconocida, Marco. Entonces, han hecho tantas sí. cosas y que este próximo número... Va a estar muy bueno. Yo aquí este, no alcancé a leer todo que, lo que me mandaste, pero está muy interesante. Eh, hasta me dan... Lo voy a engargular porque la verdad, miren, son todas estas hojas y está muy interesante. Creo que, como se los digo, el, el propósito de, de Radio Zoom es que la cultura no sea aburrida. Y como se los comento, que todos los días aprendamos. Por ejemplo, hoy, todos los que nos están viendo y escuchando ya van a poder decirles, ¿sabían qué? A ver, pregunta. Ahí, ¿no? Sabes de dónde viene, de qué país viene, cómo, ¿por qué le puso, quién le puso Benemérito a las Américas? Entonces, eso es lo bonito, que para mí el compartir y que cada día aprendamos algo aquí, pues me parece increíble. Ale, ¿qué opinas?
1: Excelente, sí, porque hay datos que son que No sabías, ¿sabes? O sea, se le decían Beneméritos Américas, pero no sabías el por qué uh -huh. y de dónde. Pensaban uh -huh. que era una iniciativa mexicana, Ajá. ¿no? Salió de Sudamérica. Dígate. De Centroamérica.
0: Así es. Sahiel, ¿alguna pregunta que le quieras hacer al historiador? Este.
2: Mmm... No, creo que no.
0: <risa> Dices, yo quiero cantar. <risa> Nos no, vas a cantar, mira estoy
3: escuchando atento, pero este, no,
0: no se me viene preguntando Perfecto, la... pues mira, vamos a escucharte con otra canción Nada más sí un poquito, a ver si puedes este que se oiga más fuerte Porque hace rato se oía un poquito más bajo Pero ¿qué vamos a escucharte? ¿Con qué?
3: Eh, la verdad no tengo idea
0: <risa> Lo que te salga del corazón
3: <risa> Ok, este... Mmm... Bueno, pues esta sí es una composición mía.
0: Ah, perfecto.
3: Y uh, pues habla de cuando te vas a emborrachar nada más, pero resulta que
0: sales de la fiesta y, y ya estás enamorado, ¿no? <risa> ok. ¿Cómo se llama?
3: Eh, se llama Isupe.
0: Isupe. Ah, sí que es la que estás promocionando, ¿verdad? Bueno, que va... tu próxima promoción.
3: Sí, de hecho. Bueno, Ajá. ya se está
0: promocionando ahorita. Exacto. Adelante. Eh, ah,
3: también eh, un saludo para mi manager, que es Oscar Bedoya que anda por
0: ahí. Saludos, Oscar. Y un saludo a su novia, porque ese día... ¿Cómo se llama tu novia? Este, Eva. A Eva. Un saludo a Eva, que es muy linda y que siempre lo apoya y ese día lo acompañó. Así es que un saludo a Eva y vénganos con esta canción para seguir con la plática. ¿Talón?
4: Llegué pensando en una noche
2: más Entre amigos y cerveza No te lo puedo negar de pronto unos ojos algo desmedidos me invitaban a pensar que no estaría nada más, nada más. Nada mal pasar un rato en compañía con canciones y sonrisas, ¿qué más podría pasar? Y así me fui envolviendo en sus labios Y su voz y sus caderas Me incitaban a intentar Algo más Y supe Que aunque estábamos fatal ese fin de un momento Nos incitaba a continuar Y supe Que de probar su otra mitad ya no se por fumar Y de cualquier manera yo ya no quiero escapar y supe A la mañana que siguió. Yo no le pedía nada, y una voz me sorprendió. Ay, ¿qué tal, chico de la guitarra? Me quisiera involucrar contigo un poquito más. Podemos ir a caminar, ven, cuéntame tus proezas y tus temores a ocultar. Que yo también tengo los míos Pero déjame intentar Que yo te puedo hacer viva Y algo más Ni supe que ella quería mi otra mitad Ella no quiere mi amistad Ella se quiere enamorar Ni supe Que siempre trabaja mi alma Que ilumina mi oscuridad y ahora me quema más y su y su y sube.
0: ¡Bravo, Sahiel! Dices, mejor canto antes que hablar.
3: Sí, mejor. De hecho, nunca he sido muy bueno hablando. Este. Realmente se me tiene que quitar, ¿no? Porque la interacción con la gente, pues, importa mucho.
0: Claro, es importante. Yo, por ejemplo, ¿sabes qué hago, Sahiel? Eh, yo me conecto, por ejemplo, ahora en Radio Zoom. Yo tampoco soy, por ejemplo, de video. Yo soy una persona que tengo muchos años de experiencia en radio y ahora con el video como que, ay, me están viendo, ¿no? este Estoy bien, ¿no? Y entonces, ¿sabes qué hago? Me olvido y me dedico a entregar mi corazón y mi trabajo a los que nos están viendo, así, así que me dejo ir <ríe> con todo el corazón.
3: Como gordita en tobogán.
0: Exactamente, igualita, así. Entonces, bueno... <ríe> Marco, este, ¿qué más nos tienes que platicar? Porque también hay otra parte importante de la que habíamos hablado, algo que es muy importante, los monumentos, patrimonio sí. cultural de, de la Ciudad de México. Sí, sí, fíjate que eh, sobre
4: todo en la tradición, yo me acuerdo que teníamos nosotros un diálogo sobre lo que recién pasaba con el monumento a Colón. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Entonces, este bueno, este monumento y en general todos los que existen en Paseo de la Reforma, sobre todo en el tramo que va de justo de Colón hacia el Castillo de Chapultepec, uh -huh. pues surgieron o empezaron a idearse más bien empezaron a idear si ya después se colocaron a partir del segundo imperio de Maximiliano, incluso la misma palmera que vemos hoy día adornando ahí este, una de las glorietas, la, la glorieta de, de la palma justamente pero bueno, aquí sobre todo de qué se trataba todo este asunto de la monumentalidad allí pues era engalanado embellecer el Paseo de la Reforma el que hoy llamamos Pasio de la Reforma tuvo antes como denominación ese el Paseo de la Emperatriz hizo el emperador, fue también Paseo Nuevo, fue también el Paseo de Gollado, este, a iniciativa también del gobierno juarista, justamente eh, para homenajear la figura de este general Santos de Gollado. Entonces, bueno teníamos o que te, no teníamos bueno tenían los, los el gobierno y los mexicanos los políticos de entonces pues la idea de que en esta avenida existiera eh, o, o se evocara la, lo que era la historia de México y así es como llega el Monumento a Colón no y llega viene después de iba a contar la historia eh, como cronológicamente viniendo de Palacio Nacional estaba estuvo en su momento el caballito por ejemplo en la glorieta donde hoy está el el caballito amarillo de, de Sebastián uh -huh. después venía el monumento a Colón que evocaba en los tiempos de este el, la llegada de este personaje a tierras américa a las que después se llamaron tierras americanas este no sé si me, me escuchan bien sí sí, ¿Sí? Ah, ok, he escuchado un poco de interferencia. Y bueno, después venía eh, la estatua que aludía a la conquista, después la independencia, que donde, curiosamente, donde iba a estar la, la palma, se había pensado que figurara ahí un monumento a Hidalgo y a otros héroes de la independencia. Finalmente ese proyecto no gestó, en su lugar pusieron la palma, pero pero bueno, lo que vino después es que ya permaneció, ya con las guerras y con todo lo que pasó en el país, pues ya no se pudo eh, llevar, a la, llevar a cabo, entonces ya no se pudo organizar, ya después vinieron los demás monumentos en otras épocas, perdón, tenemos el caso del ángel de la independencia, que, como sabemos, empezó a proyectarse también desde muchísimos, an muchísimos años antes al día en que fue inaugurado, cuando los festejos del centenario por la independencia. El ángel de la... Este, el monumento a la independencia... Eh, curiosamente fue producto de varios concursos en donde también incluso se denunció o los que originalmente lo habían eh, ganado, unos, unos eh, arquitectos extranjeros pues, denunciaron que se les había quitado y que, bueno, Porfirio Díaz dijo que ellos no lo iban a hacer y lo encomendó a Antonio Rivas Mercado, que ya después lo perfeccionó, etcétera Es una historia también muy particular, muy interesante, pero bueno, que como se ha reflejado cómo se daban las cosas desde aquella época. Y ya años más adelante vino lo que es la Diana Cazadora, que tenía también otros, otros intereses. Pero bueno, aquí la situación con el monumento a Colón es que, y la polémica en torno a su eh, a su derribamiento, pues esa ha sido una preocupación constante que también hemos nosotros abordado a lo largo de muchísimos artículos que pueden encontrarse en, en nuestra página web. Y es bueno. Por ejemplo, desde que llegaron las estatuas, no sé si se han fijado que sobre el Paseo de la Reforma hay un montón de estatuas que flanquean uh -huh, ¿sí? a las glorietas y las avenidas. Pues estos personajes, en un inicio se hizo una convocatoria eh, también que eh, coordinó o que, que se encargó de, de llevar a cabo, de consumar. Un personaje que un historiador de aquella época que se llama Francisco Sosa fue también político, pero perdón, funcionario, bueno, funcionario y político. Entonces, este bueno, se suponía que los estados iban a mandar este eh, figuras o iban a mandar dos, este, dos representantes o dos figuras importantes de cada una de las regiones. Pero bueno, un debate que se armó entre los políticos y entre algunos intelectuales de entonces era bueno, y esos, pues literalmente así que aplica el dicho de pues solo en su casa los conocen, ¿no? Entonces ya vi el debate desde ese tiempo, pues, de que estos personajes en algún momento iban a terminar este eh, caídos, o la gente iba a pedir que se quitaran, o los mismos políticos y la propia inercia o la fuerza de la historia iban a ser que fueran reemplazados. Y bueno, eso que pronosticó un eh, personaje de aquella época también eh, famoso y muy cercano, eh, eh, perdón, y muy cercano a la, a la cultura de la época, bueno, y a la política también, se llamaba José María Marroquí, él pronosticó en ese tiempo, pues, que en algún momento, pues, las, etu las estatuas iban a ser derribadas, ¿no? Entonces, creo que lo, lo que expresan los monumentos... Pues es el sentir de una determinada época, pese a que evocan una historia que puede ser tan antigua como, como reciente, a lo mejor en el caso de tener un Cuitlá, o un Cuauhtémoc o un Colón, o de tener un monumento a la independencia eh, o la Diana cazadora, etcétera. Pues un reflejo de una época y de cómo los gobiernos legitiman ciertas historias o construyen una historia en torno a la nación que, que buscan este que prevalezcan. ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es que los monumentos hoy día, y como pasan muchas partes del, del mundo, pues llegan a ser derribados. Hay figuras tan importantes alrededor del mundo como el propio Lenin, Stalin, que terminan este, caídos. Uh -huh. Pasó, si no, al recuerdo con Chuchi. Entonces, bueno, son personajes que, que al final, como ya mencionó, pues responden a una época. Y creo que lo de Colón es también este pues parte de la, de la inercia de los tiempos. Algunas historiadores, especialistas la sociedad también en su conjunto dice que, que pues bueno, no se deberían de meter con ellos, que no conoce o que deberían de conocer su historia, etcétera, pero, pero yo pienso que aún así eh, pues los discursos se empiezan también o empiezan a aglomerar voces tanto a favor como en contra y pues bueno, siempre al final va a haber alguna que, que dominio que prevalezca y creo que hoy tocó el turno también de Cristóbal Colón ¿no? y a mí me parece que este bueno, si la ponen o no la ponen nosotros, si la devuelven y no la devuelven a su lugar pues ya será efecto o consecuencia del peso de este discurso que, nos, que nosotros atravesamos. Pero bueno. En el tiempo en el que fueron puestas todas estas estatuas, pues fue posterior a la muerte de Juárez, como bueno, desde el imperio, luego con Juárez, luego posterior a la, a la muerte de Juárez, cuando ya se consuma, y de ahí hasta el centenario de la, de la independencia, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos nada más, pienso yo, que reflexionar y poner sobre la mesa pues las variables, o sea, como historiadores, como especialistas, y entonces ya que cada quien pues tome una reflexión. Sí es importante la historia, pero tampoco podemos hacer oídos sordos a lo que pasa en nuestro tiempo, no porque así ha sido siempre. Y hace rato que citaba, por ejemplo, la... Esta, esta, este, este compendio enciclopédico de, de México a través de los siglos, pues también ahí podemos ver otro manejo de la historia que a lo mejor era antagónico a las épocas pasadas y es también a lo mejor opuesto o contradictorio a los estudios que existen hoy, ¿no? o sea, se da los monumentos, se da en el arte, se da en la literatura, se da en la historia, o sea, al final van surgiendo nuevos discursos que hacen que, o, o que nos explican por qué, o nos dan elementos para analizar por qué pasan determinadas cosas. Lo de los monumentos pues hoy día es lo que, nos, ¿no? lo que tenemos en el
0: debate público Perfecto, Ale, ¿alguna pregunta que le quieras hacer a Marco?
1: No, de hecho, regresarán esos monumentos <risa> o también harán lo mismo que el caso de la banca con Fidel Castro y el Che Guevara, no? ¿Lo quitarán, lo dejarán?
0: Sí, 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 porque finalmente pues
4: son...
0: Adelante, Ale.
1: No, perdón, pero finalmente son este personajes que están en la historia, para bien o para mal, algunos de a favor a su filosofía, otros no. Entonces, ¿regresarán esos monumentos?
0: ¿Regresarán? ¿Tú qué opinas, Marco? Tú como historiador y con tantos años de experiencia, y con... Ahorita que quiero que nos des las redes sociales de, también de de relatos e historias.mx, ¿no? Algo así, y entonces, para que nos des las redes sociales, para que la gente se quede picada y se meta a seguir investigando.
4: Sí, claro que sí Mira, sobre la historia de cada uno de los monumentos Que ya es un tema aparte al discurso que tenemos ahorita Ajá. Pueden consultar nuestro archivo en www.relatosehistorias.mx Ahí teclean Monumento a Colón, Ángel de la Independencia O lo que sea que quieran uh -huh. Este Y les van a aparecer ahí un, eh, un montón de relatos Este Bueno, ahora sí que de historias y relatos sobre estos Y sobre la pregunta que me hacías Este pues después de leer y de conocer como distintas versiones, yo lo único que puedo decir es, no sé, sí dependerá de, de leyes, de acuerdos, ¿no? O sea, a mí me gustaría que volvieran porque sí forman parte de, la, de nuestra historia. Pero bueno, la decisión evidentemente no es mía ni de los historiadores, ¿no? Yo creo que es como lo vemos ahorita con nuestro presidente, pues es de quien quiera, desee o pretenda hacer su propia versión de la historia. Y en ese sentido creo que el monumento a Colón regresará en función de esto, ¿no? De, de la historia que, que nos pretenda dejar o contar nuestro eh, gobierno actual.
0: Pues ya el tiempo, aquí nunca nos alcanza el tiempo, siempre nos da después de la una y nos falta tiempo. Y lamentablemente pues nos tenemos que despedir. Este, Sahiel, Gil, ¿con qué te quedas el día de hoy? ¿Con qué te despides? Nos quedas a deber canciones porque ya no nos dio tiempo.
3: Este, um... Bueno, pues efectivamente... Ahorita voy a entrar a la página, hay muchas cosas que me interesan de esas estatuas, este, hay cosas que no conozco. Eh, y pues muchas gracias por la invitación. Eh, y pues espero que más adelantito pues podamos eh, hacer un, pues más dinámicas, ¿no? La verdad me, me gustó la experiencia, me gustó estar en el Hospital de la Mujer, estuvo muy, muy, muy bueno. Este... Um, y pues nada más, eh, muchas gracias también por escucharme, por tenerme la paciencia.
0: <risa> gracias a ti por estar el día de hoy, gracias por haber ido ese día a escenarios vivos ahí en el Hospital de la Mujer. Y Ale, ¿qué le quieres decir a Saquiel?
1: Yo sí quiero hacer mis comerciales.
0: Ajá, venga.
1: <risa> no, agradecida, obviamente, agradecida que nos esté compartiendo su este su, su arte porque finalmente es un arte. Uh -huh. Y este y bueno, pues están las abiertas en cuanto quieran regresar a los escenarios. Pero sí, yo te quiero comentar, quiero hacer unos comerciales y me piden, por favor, el servicio de epidemiología, vacunas, vacunas contra la influenza, están abiertas de lunes a viernes, okay. desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde tenemos vacunas para que venga la gente a vacunarse, a cuidarnos, a protegernos y eh. obviamente para poder disminuir no, esto que... Que se viene, ¿no? Que esperemos no regresemos a semáforo rojo, pero en nosotros el prevenir, el prevenir y no, al no regresar al semáforo rojo.
0: Pues gracias, sale de verdad al doctor también, al director del hospital.